2: Julia Alfrida är en ny musikstjärna som vi snart kommer att se betydligt mer av. I februari debuterade hon i Melodifestivalen med låten Rich efter att ha handplockats av Melodifestivalens tävlingsproducent via talangprogrammet P4Nesta. Julia har släppt flera personliga låtar som handlar om delar av hennes eget liv som psykisk ohälsa, identitetskris och destruktiva relationer. Julia kom ut som lesbisk för ett par år sedan och har berättat om hur viktig musiken och musikutbildningen varit för hennes personliga utveckling. Hur såg den processen ut? Hur förbereder hon sig för den enorma mediasirkusen som Melodifestivalen innebär?
1: This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love.
2: Vem är egentligen Julia Alfrida? Varmt välkommen till podcasten Ofiltrerat med mig, Sofia, Peter-Fia Hej! Snyggt! Hej! Ja, men tack och tackar! <laughs> Det var ju väldigt roligt för din manager eller per agent eller vad ska jag, mm. dig och bara Du borde verkligen ha här Julia i Ofiltrerat och sådär <laughs> och om man då ska så här introducera dig för mm. svenska folket. För nu kommer ju du alldeles strax gå och liksom nå ut sig en enormt bred publik. Ja. Kan vi få hispitchen om dig som artist
3: först? Ja, absolut. Men som jag, Det som är är att jag är väldigt autentisk. Så det man ser är, är det man får som, som, så här, som artist. är väldigt mycket jag som person. privat person också. Jag har inte så mycket... Och dölja. Jag är bara med själv lite på ner liksom, när jag skriver och så där. Men man kan ju tänka rent soundmässigt hur min musik låter. Hur den låter. Och det är lite så här: dark pop. Eh, influerat med lite hiphop hop eh, skulle jag säga. Väldigt så här: genre -överskridande. Jag är inte så inte så så här noga med. Jag tycker det är kul att skriva. Alltså blandat eh, mm. med massa. Uh, influencer men mina text lägger väldigt mycket viktig text och, och typ storytelling och att det ska vara kännas äkta och vara, vara liksom uh, komma från mig och, och vara självupplevt uh, um, det är lite jag som artist uh, och vi är väldigt ganska ny, ny, ny artist nyartist liksom började bara släppa låtar för två år sedan tror jag det är nu mm. Och har släppt helt så här independent och, och ähm, äh, ja, byggt upp det från så här grunden.
2: Och redan melodifestivalen.
3: Ja, det är, det är stort, det är så gimt.
2: Ja, men verkligen. Och det, eh, jag läste i någon intervju eh, där du berättade att du hade sett eh, dotter när hon körde är, typ körde över nästan alla då eh, förra mm. året. Eh, och att du var så här, där, okej. Okay. Där ska jag stå då nästa år. Och så blev mm. det så. Och att du är väldigt influerad av
3: attraktionslagen. Ja, kan du berätta om det? Det är mycket min moster som faktiskt har influerat mig med det. med minster personliga horoskop. När jag var så här liten. Eller ja, ett tonåring. Och. Nej, men jag, jag tror på, på att man liksom. Man kan göra vad man vill. Man kan bli vem man vill bara drömma så alltså allt det finns inget mm. tak helt Nej. enkelt eh, så det här med alltså, Melodifestivalen och det här med att jag såg dotter eh, förra året blir jag eh, och sen så men då såg jag henne och så tänkte jag så här, eh, Alltså det här ska jag göra det är så himla smart Alltså, dels, alltså jag tänkte mest smart här, men det här är asbra marknadsföring och här, vilken vilket skyltfönster och liksom etc Ehm och sen så var även en av mina vänner med förra året, Amanda Asa. Och hon fick platsen via P4-tävlingen. Så jag såg liksom att det gick och komma in den vägen. Så då tänkte jag, men då sa jag till min mamma liksom när vi satt och kollade på, på dotter där. Jag alltså, hon är ju svinbra. Det där ska jag göra. Nästa, nästa år ska jag vara med i Och så satt jag där och, och liksom verkligen manifesterade in det talade in det i verkligheten, verkligheten redan då. Och hur gör du då? Eh, alltså jag bara jag typ sitter och har ett samtal som jag har med dig nu och sen så eh, säger jag det att jag, menar, jag, ska vara med, jag ska vara med i Mello alltså nästa år. Alltså det, det är mitt mål och det, men det ska jag jobba för. Och, alltså inte så här bara prata in det i verkligheten typ. Jag vet inte hur man ska uttrycka på det. Säger det alltså. högt i, också till andra då? Ja, och liksom inte är rädd för att säga så här, ja, säger det högt, för det, kan ju, det finns en liten osäkerhet i mig som också är så här: att jag inte vågar säga mina drömmar högt för att jag är rädd för misslyckandet. Liksom. Mm. Och att det skulle vara skämmigt på något sätt. Om jag sätter upp ett högt mål och sen så, så blir, det aldrig, blir det aldrig av. Men så har jag liksom jag har försökt tänka bort det och bara. Det är ingen som, som bryr sig om, om det inte skulle gå vägen för dig om du säger att. Du ska bli nästa liksom, svenska musikexport, liksom. nästa Tove eller Så jag, jag bara tänker så här: det är bara prata högt. Alltså, så här mm. orädd. Har jag... Men jag har nog blivit det alltså, så här, på senare år. Det har inte alltid varit så. Men jag... ja. Och då kanske
2: egentligen. För det här, oavsett om man tror på att, om man vill kalla det för attraktionslag, eller manifestera, eller så här, hur man, vad man än liksom sätter för. Alltså hur man formulerar det så handlar mm. det väl om att sätta liksom sitt fokus någonstans. För att jag tycker, mm. så här, jag är också väldigt så här, intresserad av alla de här bitarna och det spirituella. Och liksom så här, mm. Men om man kokar ner det så kanske det man kan ta med sig, för oavsett vad man liksom tilltalas av eller så. Mm. Att just att så här, ha fokus på någonting. För att då blir det ju yeah. lättare att förstå, vart, vad vill jag och hur tar jag mig dit? Liksom. Exakt. Mm. annars blir det väldigt luddigt. Eller om man inte vågar så här... Det här är min dröm, så här ser den ut. Ja. Okej, då vet jag också vilken
3: väg man ska hitta till den drömmen. Ja, nej men det är, alltså det är verkligen så. Ja, så jag tror definitivt på attraktionslagen. Mm. Och hur
2: har du då eh, eller hur tar du då med dig den nu när du går in i hela den här eh, melodifestivalen? Eh, man kan kalla det cirkus, man kan kalla det liksom eh, världens, Sveriges största tv program Vad man nu än vill liksom... Det är en enorm grej du står inför. Ja. Hur tar du med dig? Dels det, men också hur förbereder du dig? Hey. Jag eh. jag har ju tänkt på det här. Um. Kan man ens förbereda sig? <laughs> <laughs> alltså, musikmässigt absolut. Men jag tänker med allt
3: mm. stå hej, liksom. Jag tror inte att det går för... Det skulle vara hela liksom, livet som förberedelse mm. då. Alltså, mm. i, i princip, typ. Um. Tänker jag. Och det är typ lite så jag ser också att den personen som jag är idag, jag tror att jag är. Jag tror att jag är redo för cirkusen. För att jag, jag, hade nog, jag hade nog inte varit redo för kanske till typ tre, kanske fem år sedan. Men nu har jag så, jag har jobbat så mycket med mig själv hela livet i princip. Och jag bär på ett väldigt så här lugn och ett, ett självförtroende och en, en självkänsla som, som inte alltid har funnits, men som bara nu på typ de senaste två åren har liksom verkligen så här satt sig i, i mig. Så att det är det jag tar med mig. Jag tar med mig lugnet och mitt så här självvärde. Mm. Och det är liksom livets skola så här, ja. in i det. Men det här um, Law of Attraction-grejen, tänker jag. Jag har varit lite så här. Um, lite kluven, eller lite så här, för det är mycket grejer att fokusera på. Och uh, Dels, jag, måste, jag ska prata in i verkligheten att, att jag ska ta mig till final. Jag vill ta mig till final, mm. och jag kommer stå i finalen. Och det är det att jag måste vara orädd och våga tro det. Och i år när det också ett sånt himla starkt startfält med alla, liksom, alla rutinerade artister som är med.
2: Mm.
3: Så har det varit så här har jag varit lite så här å eh, vågar jag jag, vågar jag tro på att jag, att jag ska ta mig till finalen men när allt nu kommer på plats och vågar jag liksom då blir man också så här starkt när liksom man börjar bli mer så här, jordad i alla processer då känner jag så här ja, men nu kör vi nu ska mm. jag liksom till final mm.
2: och du sa om eh, om det hade varit för ett par år sedan bara så hade du varit på en helt annan plats och liksom mm. inte varit redo för det här på vilket sätt är det annorlunda nu, i, alltså i, bords i dig och den
3: du mm. är och så mot för ett par år sedan? Mitt själv, jag har jobbat väldigt mycket med att försöka eh, med, med själv, min självkänsla, gått till psykologer och eh, pratat och försökt jobba på mitt självvärde. För att jag har haft en liten fel bild av mig själv eh, och värderat mig själv ganska... Eh, lågt i jämförelse med Med andra runt omkring mig Jag det andra högre än mig själv eh, Och det är även det min låt Handlar om som, sk som jag ska Framföra Och Den handlar liksom om eh, Om eh, inre rikedom Och eh, självvärde Och att liksom mångfald eh, Att alla är olika men har ett alltså Alla har ett eget värde liksom mm. eh, Alltså det är nästan som alltså en helt annan person jag känner att alltså, jag har verkligen växt så mycket på ett par år alltså dels som såhär att jag kom ut som, som queer som lesbisk för det kanske, nu är det i och för sig kanske tre, tre fyra år sedan mm. men och jag började också på den här musikutbildningen för två år sedan så att alltså i och med att jag kom ut för mig själv och, och eh, min omgivning eh, gjorde att jag blommade liksom, och kände. Alltså, det var som typ en uppenbarelse. Liksom, mm. i, eh, jag tror mm. att många som säger, känner igen alltså i det kan förstå. Alltså känslan. Det, nej, men det har varit. Eh, jag har tampats med, med så här identitetskriser sedan jag var typ sex år. Eh. Mm. En av dina låtar handlar ju om att du. Ville vara en pojke, eller man ska säga? Ja. Jag var som sagt, jag identifierade mig med killarna. Jag umgicks bara med killar. Jag spelade i killarnas fotbollslag när jag var liten. Klippte håret kort. Ville ha en så här tuppkam, typ. Men mm. jag fick en först en page. Och sen så åkte vi tillbaka, då var jag så, så här ledsen. Så åkte vi tillbaka till frisören och fick en pottafrilla. Mm. Så all, allting var så här som en kompro, kompromiss lite. För att mina föräldrar var också typ... Eh, för de var ju också så här rädda eh, för hur liksom världen skulle ta emot mig på något sätt de ville skydda mig mm. också så de kom, kom, försökte kompromissa men jag var inte nöjd eh, men, och så fick jag ju liksom, jag sto, stod ju stod ju ut liksom i, eh, i mängden på grund av att jag eh, ville vara den jag är. det är ju, jag vet att min mamma är fortfarande, fortfarande blir arg när vi pratar om vissa så här skol- i, i idag. Jag hade, hade en lärare som när jag gick på låg- och mellanstadiet som, som, som ville ha som kallade in mig mamma och pappa på, på möte tror jag eller om, jag kanske inte var med men de tyckte då hade de ett, ett samtal då om hur de oh, hur, hur, Skolan oroade sig för, eh, för mig med tanke på att jag bara umgicks med killar. De ville att jag skulle inte integreras med tjejerna. Typ. Så, det, det, var så här, det gick samtalet ut på att jag skulle, att jag skulle umgås mer, mer med tjejer. och, och Det säger sig självt egentligen. Mm. Att vara mer som, som normen. Alltså. Ja, exakt, passa in. Ja. Mm. Och det Så det, är ju så här, det låter ju bara... Ja, man kan ju tappa, jag tappar haken när, alltså, när man hör det här idag det känns inga orimligt på något sätt. Men så dels det eh, Sådana där incidenter och eh, även fick jag höra typ så här, andra barn då, som typ kanske ja, in, inte, inte mobbning på det sättet vi hade väldigt ett skyddsnät, skyddsnät av vänner och var eh, kände mig så här, trygg men Fick jag ändå höra sig hej, hej killen och folk mm. ja, men som sagt, jag, jag stack, eh, stack ut liksom i folks ögon. Eh. Men jag började ju anpassa mig mer och mer till slut när jag växte upp. Så jag, försökte, jag gick ju tillbaka till så här, för att följa normen eh, eh, mer och mer. Mm, för att jag kände att det inte var jag märkte att det inte var helt nej, men det, här, det här tycker inte folk är helt normalt. Mm. Så när jag var ungefär 11, gick i fjärde klass, då då fick jag diagnosen anorexi. Eh, så att det började så här, mm. psykisk ohälsa den psykiska ohälsan började liksom väldigt tidigt för mig eh, och ah, eh, tog tog form på så sätt eller visade sig så. Mm. Eh, så, så jag fick ju anorexia väldigt tidigt. Hur, jag vet inte. Mm.
2: hur yttrade sig den för dig?
3: Eh, jag... Eh, jag... Jag var väldigt... Men det var som ett kontrollbehov. Typ att eh, jag kontrollerade min mat. Eh, min träning. Eh, framförallt liksom och... Eh, så jag blev ju väldigt undernärd och eh, ja, manisk liksom. men det var ju det jag kunde kontrollera eh, mm. när, man mådde, när jag mådde jag mådde så dåligt liksom, så att vet, flera brukar, brukar också säga det att det, det är så det, är det enda man när man mår dåligt så är det typ en trygghet för att mm. man kan eh, ha kontroll på, på själva på någonting liksom, mm. av, för alla andra tankar och, och känslor bara snurrar och så var det för mig eh, också.
2: Och när skulle du säga att du visste eh, så här, det här är jag, det här är vad jag, är, liksom, det här är min identitet och det här är
3: vem jag är. Hur tidigt eh, visste du det? Det, alltså, det, är det som jag, som chockar mig typ. eh, att, alltså, jag har absolut haft så här, eh, crushes och eh, på tjejer redan när jag var kanske, ja som när man börjar få de känslorna som som så här, tidig ungdom eller typ mm. så här, eh, eller till och med när jag gick på, alltså typ i ettan, tvåan på så här lågstadiet, så kommer jag ihåg att jag det var så, här, alltså så här, situationer när när man skulle köra typ så här, jaga killarna och ska så här, knuffa om kullen och typ måste mm. då var jag så här, ställd, för jag visste inte <laughs> vad jag skulle göra. Men, men så jag har sakta men säkert så här, bara förtryckt de känslorna och eh, ja alltid gjort det. Jag har alltid vetat om det, men ändå inte att jag tycker om tjejer. Eh, jag har haft pojkvänner och liksom gjort allt för att så här, för att, liksom, för att vara duktig och för att jag ska liksom följa normen. Men, men det har aldrig liksom känts på riktigt. Eh, men det var typ i gymnasiet... Som, som jag började träffa mina, några av mina vänner som är fortfarande mina bästa vänner idag. Mm. Som jag vågade. Men som, som jag tror att det också så här. Vi hade de samtalen och jag kände mig trygg och vi var. Eh, då började jag nog liksom öppna upp mig lite för dem och säga att ja, men jag. För att det var fler. Jag vet inte. Det, då började vi ha dem. Samtalen mer också. Men ja, fortfarande då var jag långt inne eller djupt in i garderoben. Mm. Så att jag hade en pojkvän i typ tre år efter gymnasiet och alltid så här. Också varit i en relation med, med en kille där jag har fått så här skuldkänslor. Och sedan, vad är det för fel på mig? Jag, känn, jag är en känslig och empatisk och, och person som känner hur mycket som helst. Men men vad är det för fel på mig? Jag känner inte så som... Är det här liksom så det ska kännas? Alltså är jag typ eh, asexuell eller eh, alltså inte kapabel till, till känslor, på, alltså kärlekskänslor? Men jag visste ju samtidigt att det är jag. För att jag kan göra, göra det med vänner. Mm. alltså Det var så mycket, så mycket tankar som snurrade då. Men till slut var det typ som en kraft... Eh, när jag dejtade den här killen, eller jag var tillsammans med honom det sista året, så, så var det som så här: någon kraft som, som så här, sa till mig, typ att, eller en energi, att du måste typ du måste testa, du måste se hur du är och vara med, med kvinnor. Du måste liksom, och jag pratade det med mina vänner, så det blev också någon så här sak som jag pratade in i verkligheten. Jag, jag måste, mm. alltså, det här, det här funkar inte. Det, så jag blev, liksom. De indragen av typ eh, Någon energi liksom Som till slut Så att jag var väl 19 tror jag När jag kom ut också Alltså det var, det var inte alls längre sedan jag är, Eller nej inte 19 ens Gud jag var tillsammans samma som när jag var 21 det, det, mm. Jag är 25 år idag ja. Kanske när jag 22 kom jag ut det, det, är, så det, det är inte så tidigt Men och då i såhär Kan mm. man på något vis
2: sätta ord på hur liksom den processen i att så här... Åh oh herregud, det här är jag. Och jag ska liksom själva komma ut ur garderoben och stå mm. för... Det här är jag. Och ta det samtalet. Hur var din upplevelse?
3: Ja, det, det, det är så mycket rädslor för det första. Mm. Det är liksom... Men allt man har typ blivit ja, men inlärd sedan man liksom kom till världen. Typ. Mm. Alla normer och sådär... Heteronormer. Mm. Så att rädslorna att liksom gå mot strömmen, vara avvig mm. på, på. Och dels är det också hat och Och, och liksom mycket skam, och liksom homofobi och etc. Liksom. Mm. Så, att, för, så att det är massa rädslor som, som liksom... bara känns. Som, som strider emot Men Så det var ju superläskigt Och, och, och liksom, För mina vänner var det inte som att jag kom ut För vi pratade så många år innan Så det var så här, men vi vet ju att det, det, det var bara naturligt mm. Men när jag skulle berätta för min mamma Så var det som en så här: jag grät till och med För att det var, det, det var typ en massa spänningar Som släppte, jag behövde bara liksom så här, jag satt i bilen typ och, och bara Berättade för henne Så, satt, så kom jag att jag började börja grina och det är inte för oron att hon inte liksom alltså älskar mig oavsett eller sådär men eh, bara av mina egna såhär alltså, allt handlar mycket om hur man ser på sig själv istället alltså, det, det har jag landat i liksom. för jag har varit här rädd för vad mamma ska tycka eller hur hon ser mig i framtiden med en, Kanske kanske hon har, hon har någon så här inlärd bild eh, om att jag ska ha en man och två barn gifta mig och bla bla, bla. Såna, men ju, ja, jag landar mer, mer mer i att det, allting sitter hos mig själv, hur jag ser på mig själv och hur jag liksom. Men det var det är också så här oavsett hur hur mycket rädslor och eh, man känner eh, eller jag kände så så alltså finns det ett typ den här kraften då, då som, som är som en uppenbarhet som är typ euforisk, som känner det är som att man ser färg för första gången mm. det det är, så här, det är, den är nästan obeskrivlig den är större ja som liksom, kärleken är störst åh
2: oh, gud vad fint det är som att se färger första gången ja fy fan var mäktigt
3: ja det är ju allt ja men det, det, det är det är en sån magisk, alltså mest magiska typ. Ja. Det, är en uppenbar, alltså det är verkligen som en uppenbarelse. Liksom.
2: Kan du, alltså, om man tänker på eh, så här, du kommer ju då bli en förebild för många och du kommer ju antagligen hjälpa mm. jättemånga som kanske är där du var för några år sedan. Att, så här, kanske mm. någon som kom, ska komma ut eller som börjar hitta sig själv. och så där. Eh, Vad skulle du vilja säga till någon som lyssnar och som kan känna igen sig i din resa och som är liksom på väg dit du är, att så här, mm. våga komma ut eller våga stå för den man är och så.
3: Vad skulle mm. du vilja säga till den? Gud, det känns himla så överväldigande. Ja. Men, eh, alltså jag skulle egentligen bara försöka uppmuntra en sån person att eh, det är så o alltså det, är, det är så himla svårt, för det är så olika. Man är också så här. Absolut, jag är hbtq-person och det är många som identifierar sig som det. Men man är också så himla. Mm. Man är inte lik någon annan. Och alla har sina olika resor med eh, vad man har för bakgrund, familj, etnicitet, kön, könsidentitet i sig. Det är så enormt. Men jag behöver kanske inte tänka så stort just nu. Om det skulle vara någon som befinner sig i, i de skolorna, jag... Jag skulle bara säga att det kan bli så otroligt bra. Eh, våga om, om man har någon så som jag, om man hade om man har någon kompis som man verkligen litar på typ. Mm. kanske våga komma ut för den, våga prata med, med så här, skaffa eller inte skaffa, men om du har någon som du litar på, håll i den och våga försöka våga öppna upp dig för den. Eh, och Alltså ju fler du öppnar upp dig för eh, oavsett hur läskigt det är, så tror jag att Alltså jag är hundra procent, det här vet jag liksom. Man får tillbaka, eller jag fick i alla fall Tillbaka eh, Dubbelt så mycket eh, jag, Alltså i vänskap Jag hittade nya kontakter Jag, så här, jag hittade mitt, mitt så här entourage Eller vad kanske man inte kallar det men... Jo, <laughs> min, så här, alltså Min vänskapskrets och min, Som är min familj Mina närmaste vänner Har jag hittat för att Jag har vågat vara mig själv och, Alltså bara rakt av och de då får man liksom då hittar man lättare samma energi så här lika barn lekar bäst mm. liksom. så att, äh, men jag vet inte riktigt vad jag ska säga men, ja, det, är som, det känns som det är ett så här stort ansvar på ens axlar <laughs> typ. alltså, jag vad ska jag säga ja, jag tänkte... man är grym som man är bara och älskad så här, mm. Jag
2: tänker att alltså, oavsett vad man går, går igenom i livet så är väl liksom det här med att ha ett sammanhang där man mm. känner sig trygg. Och ett sammanhang i att... Så här, alltså jag vet inte, oavsett om det är någon som kanske men som till exempel jag själv gick igenom en skilsmässa förra året. Och då var det mm. jätteviktigt att så här... det oh gud, jag måste bara få läsa om att mm. det blir bättre. att säga skilsmässa... Okej, okay, men hur bearbetar mm. jag de här känslorna? Det går igenom det här. Okej, okay, det var jätteskönt att läsa om andra som hade gått igenom skilsmässa. Alltså, det är inte att jämföra på något vis. Men att Nej. när man går igenom jobbiga saker så är det ju skönt att få någon slags liknande sammanhang, liksom.
3: Ja. Ja, men alltså också då... Alltså så här, som jag har gjort flera gånger, typ prata med, antingen söka hjälp, typ jag har gått och pratat med, med kurator på unga vuxna mm. psykolog mycket såhär KBT bara gå och prata med folk och, och inte vara rädd för det, för det är liksom inte som att du är sjuk och du behöver gå och, och man, kan vara, man kan vara psykiskt sjuk och behöva gå och liksom prata av den anledningen mm. och det, liksom, det finns ingen tabu i psykisk ohälsa, men eller det finns det, men, men det borde inte göra det. Inte göra det. Mm. Men att gå och prata för, för, din, för, för ens egna så här personliga utveckling bara. Och se det som att jag går och pratar för att det finns liksom ingen, ingen skam med att gå och prata med någon. Utan, men typ, ja, alltså det skulle jag, för det har jag gjort och det har varit så här. det tog emot jättemycket i början. Så här, att, mm. När jag blev skjutsad av min pappa till typ, unga vuxna för första gången när jag, jag hade väldigt mycket ångestattacker och var deppig. Men sen så inser man att det är bara, det är bara bra och det är inte alls läskigt. Jag är helt säker på att jag kommer liksom gå och prata med, med någon så här professionell i hela mitt liv i perioder. Liksom. Mm. Så det, det skulle jag tipsa om För det har, vet jag själv har funkat för mig liksom. eh.
2: Vad skulle du säga har gjort eh, Störst skillnad i Hur du, du sa att Tidigare så satte du mer värde på andra Än på dig själv
3: mm.
2: Och liksom, hur kan du märka av Att det skiljer sig åt I, så här, i ditt liv eller i din vardag Nu mot tidigare liksom, hur, hur
3: identifierar du det Alltså det var ganska en sån här turning point eh, när jag insåg att jag hade typ ett dåligt eh, eh, eller självvärde. eller nej, att jag såg på mig själv på ett, på ett felaktigt sätt liksom. mm. men det var jag det var faktiskt, eh, kom ur en relation eh, det var min första här, ordentliga relation med en, med en kvinna eh, och jag var super Men relationen var, blev destruktiv. Och jag, som så här högkänslig, väldigt. Då är man ju oftast empatisk. Kan också redan så här ha, ha en. Det är ganska vanligt att hö, högkänsliga personer har så här lite sämre självkänsla. Men personen som jag var tillsammans med var inte bra för mig. Och jag kände mig. Som att... Eh, hennes problem blev... Eh, blev jag, gick, jag gick och eh, pratade med typ, till exempel en kurator. Inte för mina egna problem utan för hennes problem. Mm. Och jag kände mig lätt så här... Väldigt, väldigt manipulerad och... Eh, jag, jag blev liksom mindre och mindre. Så man mm. säga En, en typisk så här... Psykisk... Eh, vad säger man? Psykisk, psykisk misshandel. Mm. Gaslighting eller så. Gaslighting, absolut och eh, narcissistiska drag. Jag känner jag. Jag har läst på mycket om det i efterhand och liksom, mm. så här, in, Jag hade ingen aning om vad det var innan, men sen så var det som att liksom, eh, det kom till mig. Jag googlade upp det här och bara, Det här tycker jag. Känner jag. Stämmer in på mm. min ja när eh, Och eh, men jag tog hjälp då av en psykolog som fick mig att inse. Att du är inte här för du, du är här för dig själv absolut men det är för att du måste jobba på ditt självvärde så av, av den där började liksom det eh, den resan på riktigt så här att jag då var det så många bitar som föll på plats för dels av den här relationen hur jag eh, i och med den så började jag jobba på min självvärde men det är också så här att jag började prata om mitt så förflutna med destruktivt alltså att jag kände att jag hade haft ett destruktivt beteende gjort saker som inte är bra för mig själv och verkligen identif identifierat mig som destruktiv i många situationer. Eh, och vi pratade mycket om det och att det också har med självvärdet att göra. Eh, det var så mycket som, som eh, blev klart. Eh, men framförallt det, och det var ja, utav så någonting bra kom ur den här relationen, liksom. mm. som var väldigt jobbig att ta sig ur. Eh, det var mycket så här återfall som man typ, som eh, termer som man använder när man, när man liksom har varit. Jag tror att om man vet, man vet om om det är någon som lyssnar som, som har varit med om eh, var, funnit sig i samma typ av relation, så, så, så förstår man liksom vad det handlar om att man kan falla tillbaka och man kan, liksom, man kan bli Ja, men så här, isolerad från familj och vänner lätt för att den här personen har stor stor kontroll över en och liksom, så eh, men efter det så det, det var extremt viktigt för min perso personliga utveckling så jag någonstans är jag liksom väldigt tacksam för den tiden och den, eh, den erfarenheten skulle mm. jag, säga, typ så jag har mycket användning av det idag när jag, jag lägger liksom märke till typ, beteenden och eh, alltså i, i i personligheter och man manipil manipil man vad säger man är man, manipulerad manipulativa, manipulativa. Ja, beteenden. Det, det, jag, man som jag är har så mycket nytta av det mm. jag känner mig så här koll på läget jag kan liksom skanna ett rum och bara där har vi en en som det är så bra också som för mig själv som affärskvinna och liksom alla val man gör vilka man vill ha nära sig det är så omfattande det är vad jag känner att jag svarar så otroligt spretigt, men det känner jag alltid att jag gör när jag blir så här intervjuad men, det är, hellre
2: det, för att då får man ju också liksom förstå hela vägen och följa med i resonemanget och så, ja, så ja. det är jättebra ja. ehm, och i liksom det här då hur var det, då? för att som du sa, där nu du som dejtade killar, mm. och kände att säga, är jag typ. Eh, vad vad du sa? Känslokall. Eller kan jag inte känna ja. liksom känslor, och sen att du så här, nu ser jag färger och hela mm. den biten. Hur var det då, alltså första gången få dejta en kvinna
3: och bara aha. Ja. Är det så här. <laughs> det, var, det är så överväldigande i sig, för att det är som att man har levt ett liv. Och man har varit Jag har varit 12, jag har varit 15 år Jag har varit 18 år Men jag har missat det som kanske vanliga 15-åringar Eller fått uppleva jag har liksom, Det är så mycket som jag har tagit, fått ta i kapp På så kort tid Vad gäller typ så här verkliga kärlekskänslor Eller kärhetskänslor Eller sexuella upplevelser Det är som att jag, jag är 25 år Eller som jag var då När jag kom ut, 22 Men jag känner mig liksom som det var ju vissa så här... Typ... Lågstadie... Alltså jag känner kände också som en låg... Alltså sådana saker som jag inte fick göra på lågstadiet. Jag jaga tjejerna på, på rasterna. Och typ... När man lekte ryska posten. Eller man gjorde typ så här... Så, så här, Alla barns... Jag vet inte förstår vad jag menar. Mm. Det finns så mycket känslor som man inte... Som man har missat under så eh, hela livet. Som man typ får ta i kapp. Så det blir så himla. man ja, Jag vet inte, det är det är mycket men otroligt äh, såhär, jag vet inte, det är verkligen som att man ser färger det är alltså, det
2: är det finaste jag hört man ser färger det är som att man alltså, det, jag ser ju framför mig de här barnen som man ser ibland i klipp på internet när de får glasögon för första gången jag såg mm. något sånt för några veckor sedan det var en pojke som han hade inte sett exakt så han hade inte mm. sett färger innan och så fick han på att på glasögon som justerade mm. och han var så här... 10-11 kanske alltså gråt och grät och så blir för att han bröt ihop fullständigt och han liksom, alltså, det, det är så en fin säning att ja. det är som att se färger jag tror att man kan liksom verkligen det är väldigt väldigt fint ja fan vad viktigt det här är att prata om också, för att det är också men också om vi ska vända på steken lite så här då från allt det här som är fint och fantastiskt och liksom mm. man blir så glad och pirrig av att lyssna på att så här, mm. fan vad mäktigt att du har gjort den här resan också såhär det finns ju människor i vårt samhälle som påstår att nej men det finns inga homofober nej, nej. men alla är så öppna vi lever i en sån öppen tid det är inga som har fördomar mm. liksom, hur är verkligheten för hbtq-personer 2020 i Sverige? Alltså, Inte för att du är en tallig person för alla, men om nej, vill, alltså, just om det är någon att här, som sitter och börja, men vad har vi har
3: upp ett samhället? Vad då? Det är väl det är väl lugnt. Nej, men, nej, men alltså precis. Det, alltså, dels tänkte jag bara är stort kolla på det som hände liksom, i USA nu med, med alla Trump-supporter som stormade. Mm. Världen är liksom splittrad. Eh, och kommer nog alltid vara, tror jag. Det är på olika sätt. Till, som Jing och Yang. Och om det inte är liksom yttre homofobi säger att liksom, det skulle komma fram någon till mig på, på gatan eh, så är ju snarare den här internalized eh, mm. homofobi. Nu använder jag ett engelsk. ord. Mm. Att det kommer väldigt mycket inifrån. Eh, alltså att folk bär det i sig. Ja, och är rädd för mm, dels kanske historiskt sett och fortfarande hur, hur liksom idealen och normerna ser ut idag och liksom representationerna av på Netflix eller... Mm. på, på liksom alla de här maktpositionerna som vi pratar om. Ja, så där. Det existerar absolut homofobi. det är Man är naiv om, om man... om man inte, om man inte, tror, om man inte tror annat. Liksom. Personligen så går det i vågor. Jag har, jag har väldigt mycket intern homofobi i mig fortfarande som så här påminner... Eh, mig och Mats, det, liksom, det existerar eh. Hur då? Ja, men nu som när jag är i ett förhållande med en tjej eh, eh, som är väldigt bra för övrigt eh, så, så kan jag tycka att alltså, när vi håller varandra i handen eller på tunnelbanan eller pussas offentligt så kan jag känna att det är, det är jobbigt jag har koll på min omgivning eh. mm och jag tycker ändå att jag har utvecklats Jag, för, jag försöker liksom, det, det tar emot så här, Och jag försöker, jag, jag liksom Vägrar falla För min egen så här, interna homofobi Så jag gör det liksom. om, jag, om det någon gång jag blir obekväm Eller jag, vi går och håller handen och möter några som kollar Och man känner såhär Och man blir såhär helt spänd Typ för att man Och det kan ju vara att man själv känner det. De här personerna lägger ingen, de, de, de kollar liksom, de, de lägger ingen värdering i det men allt där man går och bär på. Det får man bara försöka så här, så här, ja, acceptera och, och andas och försöka så här, inte ge vika för liksom, Och prata om det. Jag pratar om det mycket med så här, andra hbtq personer och med min tjej. Vi pratar mycket om det också. Så här, jag har gjort. Eh, men ja, det, det är liksom. Stundtals så, så, så känner man ju att man. Jag vill liksom dra undan handen och så här. Mm. Ah, bara så här. Gå, krypa tillbaka in i garderoben. Liksom. Men jag vägrar göra det. Men jag känner sådana känslor. Och det, det är för att jag. Det är liksom. Ah, hur jag är formad. Hur, hur, alltså, hur samhället ser ut. Med alla normer som man har växt upp med. Mm. Eh, men så att ja, jag förstår andra som känner så också. Och killar kan jag också förstå ännu mer för att det är mer generellt sett mer våld gentemot bögar genom alla tider. Mm. Eh, så här, Gatuvåld och, och sånt. Eh, men det finns ju även exempel på lesbiska par som, som man har hört om som liksom nedslagna och eh, eh, trakasserade på så bus. På bussar, på, alltså i Sverige. Mm. Så det, det finns ju rädsla och oro av sådana anledningar, såklart. Det är ju inte bara in, internt. Det finns exempel på där OBTQ-personer råkat till ut. Mm. Men man, man får liksom, det där är stolt, liksom Pride, där det kommer in. Man får liksom inte, ge, Jag vill inte ge mig vika för, för alla rädslor och alla infall Och att liksom krypa tillbaka in i Europa. Men man får liksom vara stolt. Alltså såhär, då känner jag så här: om jag blir nedslagen, alltså så här, då får jag väl bli det men jag tänker liksom inte leva mitt liv på något annat, alltså så här, jag är liksom beredd på att ge, alltså ge mitt jag är beredd på att dö för, för att jag ska få vara den jag är liksom. så att jag, jag har gått igenom de tankarna om man säger så, jag absolut mm. tänkt så, liksom så här, om jag går i pride och någon kommer, alltså så här, jag är beredd på vad som helst, men jag som man lever ju såklart med en med en rädsla, men den är inte stark nog för liksom, kärleken är störst man. Mm. Ja. <laughs> ja. Fan att
2: det ska behöva vara på det här sättet. Ja. Ja jävlar alltså.
3: Mm.
2: Ja, det är... Vilken jävla värld vi har. Ja, det ska man inte Gud. Nej men det är viktigt att prata om liksom hela alla aspekter för att jag tycker det är ju likadant om man pratar om feminism eller jämställdhet eller vad alltså det är så här, Ah, ja, men vad fan, nu har det ju blivit bättre. <laughs> mm. Jo, fast liksom, bara för att någonting har kanske gått framåt så betyder det inte att andra inte existerar fortfarande, eller att det fortfarande är ett problem, eller att mm. det är klart, typ. Nej. Nej det är, det är liksom... Eh, ja. Men för ibland tycker jag lite att, att man som liksom hör att, att människor resonerar så att säga, ja men som till exempel, ja men vi är det mest jämställda landet i världen. Fast... <laughs> Man kan nog säga att vi är det minst ojämställda landet ja. i världen och det betyder inte att vi är färdiga på något vis. Men i alla fall. Nej. Ja, herregud. Okej, okay, eh, om vi ska sammanfatta det här avsnittet mm. på något sätt. Eh, vad vill, skulle du vilja att man tar med sig om man har lyssnat på det här avsnittet? Så
3: här, nu när jag ska vara med i, i Mello och det är ändå grundanledningen till kanske varför jag är här. Liksom, att jag marknadsföra mig på något sätt. Mm. Typ. Eh, så, så är väl liksom det jag tar med mig upp på på och det jag kommer liksom eh, det budskapet jag kommer förmedla eh, för, för eh, en stor del av svenska befolkningen eh, eh, under min deltävling så är ju handlar om självvärde mm. och den, min eh, min låt heter Rich och det är offentligt. Titeln är liksom ut och här. Och Rich handlar om att, att uh, inre rikedom, uh, självvärde och mångfald. Så att uh, det kan man ta med sig och alltså Jag hoppas att man blir inspirerad av, av min, uh, min resa och min, min fortsatta resa. Liksom i... Så kan man säga att så här, det allt det vi har pratat
2: om nu egentligen sammanfattar... Sammanfattas i låten? Ja. Att det, den här, det här samtalet blir lite en fördjupning av det du kommer att leverera på scenen. Det, det är hundra procent. Underbart, vad fint. <laughs> eh, och du får såklart inte ge oss en ton av denna låt. För det är superhemligt. Mm.
3: <laughs> Exakt. Ja,
2: ja fascinerande. fint. Du ska få den allra sista frågan som alla mina gäster får. Mm. Eh, fritolkning, hur du vill. Mm. Vad
3: är inte som det ser ut? Vad är inte som det ser ut? Eh, Okej, okay, en, en så här glamorös eh, typ eh, föreställning om kanske Mello då? Mm. <laughs> Ja! Utveckla! Eh, då tänker jag väl att det det, det man ser som så här, åskådare eller tittare är ju allt glitter och, och allt eh, eh, programledare som skojar och grejer, men det är ju så mycket artister och, och förarbete, bara min resa, som fram till ett, menar, det är en väldigt glamorös fasad Men jag tror inte att det, om, Bakom scenen så är inte alls lika, Det är väldigt mycket hårt arbete Och väldigt mycket här, förberedelse Och svett och tårar Till ett väldigt så här glatt och familjevänligt program så här. Mm,
2: I tre minuter
3: I tre minuter Ja, <laughs> ja det var det jag kunde komma att tänka på nu ja,
2: ja, men det var jätterimligt ja. Vad vill du avsluta
3: med Innan vi avrundar? Så jag hade velat spela upp låten. Mm, exactly. <laughs> Men eh, jag kan säga så här. Det, det finns en låt mm. som, som eh, finns på Spotify på min artistsida. Eh, som heter Her. Som betyder hon eh, på engelska. H-E-R. Precis. H-E-R. Att... <laughs> <H> -E <-R. laughs> och där jag pratar om, sjunger om mig själv. Och i tredje person. Eh, som handlar om min resa. Psykisk ohälsa. Väldigt så här, berättande... Den, den kan jag referera till. Och jag tycker att Rich är den fast, fast 2.0. Underbart. Jag tycker man, om man vill gräva lite och lyssna lite på musiken så tycker mm. jag man ska börja där. Och vad tror
2: du eh, säg om ett år? Vad hoppas, när du har gjort hela mellosirkusen, och du har liksom kommit ut på andra sidan, och det har kommit en hel höst och liksom allting, så sitter mm. du här eh, 2022. Mm. Eh, I januari eh, Så var hoppas du befinna dig I ditt artisteri
3: då Om ett år Jag eh, Vill eh, Jag vill ju bli en internationell Jag vill slå internationellt Jag, jag som, som jag tror jag nämnde i början Någon gång så så här Nästa svenska stora musikexport mm. Alltså typ så här, Jag vill ju följa liksom Tovolo- eh, Robin, Max Martin, alltså det där gardet liksom. Så att släppa musik eh, som tar mig till hö fler, vad säger man? högre höjder mm. och kanske ja, slå eh, utomlands. Och, eh, sen kanske jag kommer tillbaka till mellosinnen också, men jag vill inte stanna här. Jag vill, eh, vill höra på andra ställen runt om i världen, gärna. Mm. Och det tror jag utan tvekan att så kommer det bli. Fantastiskt. Då får du komma tillbaka.
2: Ja, sen, absolut. Säger jag och peka på dig. Ja. Men du, Julia, tack så jättemycket för att du ville komma hit och tack för att du pratar om så viktiga saker både i din musik och i det här samtalet och många andra samtal framöver. Och jag så fram emot att få följa dig på din resa och känner mig ärad över att du ville komma hit så tidigt i din karriär så hejar mm. vi på dig i Melodifestivalen och om man vill se mer av dig, höra mer av dig man kan följa dig på Instagram mm. Julia Alfrida mm. och sen så kan man lyssna på dig på Spotify och rösta på dig i Melodifestivalen, oh, ja. Ja, Exakt. Ja, ja. tusen tack för att ni har lyssnat puss och kram, hörs nästa vecka Hej då. Följ mig gärna i sociala medier. Jag heter Peter Fia på Instagram och bloggar på peterfia.se. Vill du komma i kontakt med mig så gör du det på info at Jag vill rikta ett stort tack till Acast för studio och stöttning och ett stort stort tack till geniet Elin Sköden som klipper den här podcasten.